0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。已经这么确定了吗？太好了，罗斯福夫人说：“定了，很自然，飞行员们不要黑鞋来办这件事。黑鞋 （black shoe） 是海军中的俚语。”表示甲板上的军官，在这里，罗斯福故意用了这个俚语，他觉得很开心，因此很自然，我偏要挑这么个人来办。飞行员们拧成一股绳，紧紧的攥住飞机不放。帕克就是要掰开他们的手。当然，如果话传出去，我就完蛋了，那样也就解决了蝉联第三任的问题。是不是？你对这个问题是怎么看的，帕克？你觉得白宫的这个主人会不会打破乔治·华盛顿的规定，去争取连任三届总统呢？似乎谁都知道这个问题的答案，就是我不知道。维克多·亨利说：“先生，我所知道的是，在今后四年中，美国需要一位强有力的总司令。”罗斯福表情多变的发红的脸，再次显出严肃和疲倦的样子。他又开始咳嗽了。他看了他妻子一眼，然后按了一下电铃。需要一个人民不感到厌烦的人，帕克。一个政治家，过一阵子之后就不再受欢迎了，正像一个演出时间太久的演员一样。好感消失了，他就失去了观众。一个穿蓝色制服、带着金色肩章的海军上尉出现在门口。罗斯福伸出手向维克多·亨利告别。萨姆纳·威尔斯那件事没产生任何结果，帕克。但是我们问心无愧，我们已经做了努力，你起到了很大的作用。是的，总统先生。很明显，希特勒给你留下了非常深刻的印象。可是威尔斯所得到的印象并不是那样深刻。先生，他经常和大人物在一起，比我见得多。总统的疲倦的眼睛露出奇特的光芒，并不完全是愉快的。但那种光芒很快就消失了。再见，帕克。轰隆隆几声雷响，从漆黑的天空，哗啦啦的下起大雨来。维克多·亨利被挡在白宫里，在一个写着“记者室”三字、拥挤的开着门的过道里，等着大雨停下来。一阵潮湿的凉风。送来雨天的花草气息。突然，一只手重重的拍了一下他的肩膀。“嗨，亨利，你的肩章上又多了一条杠了。”埃利斯特·塔斯波利穿着笔挺的绿色斜纹呢衣服，拄着一根手杖。他那留着胡子的面孔，特别是鼻子周围和两颊，比以前看上去更发紫了。他透过很厚的眼镜，满面笑容地看着帕克：“是你呀，塔斯波里。你怎么没有在柏林，老朋友？你那美妙绝伦的夫人好吗？”正当他讲话的时候，一辆黑色的英国小轿车在大雨中开到出口处停下了，摁着喇叭。那是帕米拉。你现在打算到哪里去？和我们一起去好吗？英国大使馆要举行一个小型的招待会，就是鸡尾酒了。这些东西，你可以见到一些你应该认识的人。他们没有邀请我，我刚才就算已经邀请你了。怎么了？你不喜欢帕姆？他就坐在那边车里。来吧，一起去。塔斯伯利用胳膊肘推着亨利。冒着雨走过去。我当然喜欢帕米拉。做父亲的打开车门，把亨利推进车去。亨利挣扎中说了这么一句话：“嘿，帕姆，你看我在记者室外面把谁给抓来了？太好了！”帕米拉从驾驶盘上伸过一只手来，紧握着帕格的手。他很亲切地微笑着，好像他们在柏林分别后还不到一星期似的。他左手上戴着一枚闪闪发光的小的钻石戒指，从前他手上可是什么也不戴的。讲讲你家里人的情况吧。他一面说，一面把车开出了白宫的场地。由于雨刷的啪啪响声和雨点的敲打声。他把讲话的声音提高了。你的夫人好吗？你那个困在波兰的孩子后来怎么样了？他安全吗？我的妻子很好，拜伦也很好。我给你讲过那个跟他一起漫游波兰的那个姑娘的名字吗？好像没有讲过。他叫娜塔莉·杰斯特罗。娜塔莉，娜塔莉·杰斯特罗。这是真的吗？他说他认识你。帕米拉疑惑的看了亨利一眼。啊，是的，好像他那时候要去看你们住华沙大使馆的一个人，莱斯里斯鲁特。一点不错，他那会儿就是要去看斯鲁特这家伙。现在，他打算和我儿子结婚，至少他们是这样说的。哦，上帝保佑！娜塔莉是个非常不错的姑娘。”帕米拉说，她的眼睛直直的望着前面。“你这话是什么意思？”“我是说他不同寻常，他聪明又漂亮。”帕米拉顿了一顿，“有坚强的意志力。”“你是在说他很不好对付吧？”帕克说。他想起塔斯波利曾经用这个词形容过帕米拉，他的确很可爱，而且比我要有条理十倍。莱斯里斯鲁特也来参加这次招待会，塔斯波利说：“我知道。”帕米拉说：“是菲尔·鲁尔告诉我的。”谈话到此突然中断了，沉默了片刻。车子遇到红灯，在路口停下来了。帕米拉羞怯地伸出两个指头，摸了摸亨利白色军服上的肩章。现在怎么称呼您好呢？准将、上校、上校。塔斯伯利从后面座位上发出低沉的声音：“四条美国杠杠，这谁都懂。你讲话可要注意礼貌。”这位仁兄正在成为这次战争的豪斯上校。豪斯上校是美国的外交官，名字叫爱德华·曼达尔豪斯，在第一次世界大战时是威尔逊总统的特使。是啊，你说的对，帕克说，你是说我将成为大使馆里的翻阅文件的公务员，这是动物的最低级形式的生活，更准确些。应该说是植物的最低级形式的生活。帕米拉很熟练的开车穿过康涅狄格大街和马塞诸塞大街拥挤的交通。他们到达大使馆的时候，雨已经停了。黄昏时的阳光从乌云下射出来，照耀着盛开的粉红色的石南属花地。也照耀着一排淋湿了的汽车和川流不息的走上台阶的客人。帕米拉这辆车飞快的到达和突然的刹车，使得几个华盛顿的警察直朝他瞪眼，但他们也没有多说什么。很好，很好，暴风雨后出了太阳，塔斯伯里说，这对可怜的老英国是一个好兆头，对不对？有什么消息吗，亨利？你在白宫听到什么特别新闻没有？听说德国人正在拼命向海岸线进攻，是真的吗？电传打字机的消息说，德国人把法国的第九军打得落花流水。我确信，他们一定会把盟国的战线切成两段。我在柏林就和你说过，法国是不准备抵抗的。听说他们准备在苏瓦松一带进行反攻，帕克说。塔斯伯利脸上做了个怪样，他表示怀疑。他们进到里面，等待着和主人握手的客人在下面排成一条长队，正沿着一道壮丽的楼梯向上走。他们也排在后面。塔斯伯利说：“我感到奇怪的是。”德国入侵比利时和荷兰这件事，竟然没有引起任何的反应，世界只不过打了个哈欠。这说明， 25年以来人类倒退了有多远？你想想看，在上一次大战，强占比利时被看成是震撼世界的暴行。现在人们从一开始就认为，德国人反正一点都不知羞耻，反正非常的野蛮。你知道，这反而成为对他们非常有利的条件。我们这一方面，倒丝毫不能像他们那样自由的行动。在铺着红地毯的宽阔的楼梯顶端，今晚的主宾站在那里。他是一位面庞清瘦红润、5 0岁左右的男人，穿着剪裁非常合体的双排扣大翻领的黑色礼服。和大使一起站在国王和王后的巨幅画像下面，跟客人们握手。他的心情看起来很紧张，不时的，老要去摸摸他那卷曲的金色头发。你好，帕姆，你好，陶基，他说。伯纳沃克勋爵，维克多·亨利上校，他自玻璃介绍说。帕米拉继续往前走，消失在人群中了。邓肯·伯纳沃克向帕格伸出他那看上去很软，但实际上非常坚强的手，同时用另一只手去抚平他的头发。伯纳沃克来这里是为了看看你们有没有什么可以当做废铁的旧飞机扔在这儿，可以让他捡一些回去。塔斯伯利说：“是的，而且是出最高的价钱。”这位面色红润的男人说，他微微向这个美国人笑了笑，很快转过去跟别人握手。塔斯伯利一瘸一拐的和帕克一起穿过两大间烟雾腾腾的客厅，把他介绍给许多客人。在第二间客厅里，一对对男女随着三位乐师奏出声音微弱的音乐，在一个角落里跳舞。参加招待会的女人都打扮得非常入时，有些非常漂亮。男人女人一样，大家似乎都很快乐。维克多·亨利想到战争的消息，觉得这个场面很不协调。他把他的想法告诉了塔斯伯里。可是，亨利，你要知道，整天愁眉苦脸是杀不死一个德国人的。可是，和美国人交朋友，倒可能有点帮助。帕姆到哪里去了？我们坐一会儿吧，我都站了好几个小时了。他们看见帕米拉和莱斯里斯鲁特、娜塔莉杰斯特罗。坐在一张大圆桌旁喝酒。娜塔莉仍然穿着那身黑色的衣服。据帕格所知，他就是穿着这身衣服来华盛顿的，除了一个蓝皮包以外，没有带任何行李。纳塔莉面色憔悴的朝他笑了笑，说：“这个世界太小了。”帕米拉向他爸爸说：“爸爸。”这就是娜塔莉·杰斯特罗，跟亨利上校的儿子一起漫游波兰的那位姑娘。斯鲁特站起身来，一面跟塔茨波利握手，一面说：“陶吉，也许你可以回答我们争论的问题。你认为，意大利现在参战的可能性有多大？现在还不会。墨索里尼要等到法国。”差不多完全停止呼吸时才会参战。你问这个干什么？纳塔里说：“我有一个年老的叔叔在西也纳，得有个人去把他接回来。现在家里没有别人，只有我来办这件事儿。”斯鲁特说：“我跟你说过，埃伦·杰斯特罗自己完全有能力离开那里。”埃伦·杰斯特罗，塔斯波利用询问的语调说：“一个犹太人的耶稣，他是你的叔叔，这是怎么回事？”你跟我跳舞好吗？”帕米拉转向帕克说，然后很快的站了起来。“当然好。”帕克知道他很不喜欢跳舞。所以有点困惑不解，但是他还是握着他的手，穿过拥挤的人群，朝乐师那边舞过去。当他用手搂着他的腰时，他说：“谢谢你。”刚才，菲尔鲁尔正朝这个桌子走过来，我讨厌他。谁是菲尔鲁尔？呃。很长一个时期，他是我生活圈子里的那个人。时间实在太长，我在巴黎遇到他，他当时和莱斯里斯鲁特住一个房间。他也在牛津大学待过，当时莱斯里是获得罗兹奖学金的学生。菲尔现在是新闻记者，而且是个非常出色的记者。但他是个坏蛋，他们两人很相像。一度十足的浪荡公子。真的吗？我还以为斯鲁特是个有头脑、沉着冷静的那种人。帕米拉的薄薄的嘴唇抿起来一笑。难道你不知道他们是什么坏事都干得出来的人吗？这些家伙，他们的灵魂就像压力锅一样包得紧紧的。两个人沉默地跳了一会儿，他的舞步仍然像以前一样笨拙。帕米拉高兴地说：“我已经订婚了。我注意到你手上的戒指。幸亏我没有等你那个海军飞行员的儿子，对不对？你可没有向我做过任何表示，不然的话，我本来可以促成一下的。”帕米拉笑了起来。如果那样，现在就会完全不同了。娜塔莉真的要嫁你另一个儿子是吗？好吧，两个待娶的亨利都已经有了归宿。我采取行动还算很及时。你那位是做什么的，帕米拉？怎么说呢？台德这个人很难形容。他叫台德·加拉德，出生于诺斯。安普顿郡的一个世家，他长得很好看，温柔的就像一只羔羊，有的时候有点疯狂。他本来是个演员，可是干了没多久就参加了皇家空军。他在29岁，作为飞行员可就显得太老了。他现在跟着旋风式战斗机中队在法国作战。他们又沉默了一会儿，帕克说。我想你大概不喜欢跳舞，特别是不喜欢和美国人跳舞。我的确不喜欢跳舞，可是跟你跳倒是很从容，你也没有那么苛求。你知道，年轻人现在在跳一种颠舞，简直就是发疯。有一次他们抓住我跳，差不多把我的牙齿都颠松了。我的舞步是标准的1914年式的。可能我的也是，或者说也应该是。哎呀，糟了！他说，这个时候音乐的速度变了，有些青年男女开始一上一下的跳起来。现在这个就是颠舞了。他们两个人离开舞池，走到休息厅，在一张紫色的丝绒长沙发上坐下。沙发上面。挂着一幅颜色鲜艳但画得并不好看的玛丽王后的画像。帕米拉要了一支烟，抽了几口。她的一只胳膊放在膝盖上。他穿的古铜色花边的衣服，剪裁得很低，露出一小片光滑而白皙的胸脯。在不来梅号大游船上时，他的头发梳向后面，结成一个厚厚的发髻。现在则波浪一样的披在肩上，褐色，而且充满光泽。我非常想回国参加空军妇女辅助队。帕格没有做声，他把头转过来：“你的意见是什么样的？”“我，我赞成。”“真的吗？这可是十足的不忠，是不是，涛吉？”现在在这里为英国担任着极为重要的工作。他可以另外再找个秘书。你那位幸运的皇家空军人员在哪里？他听到“幸运”的这三个字，脸就红了。不是那么简单。陶基的眼睛看久了就会感到酸痛。他喜欢口授给别人，或者别人念给他听。他办公时也很特别。他还有在澡盆里工作的习惯，那就只好让他稍微改一下这些怪毛病了。可是把他扔在这里不管，这样做好吗？他是你的父亲，不是你的儿子。帕米拉的眼睛闪闪发光，看了他一眼。可是，我要真的这样做，塔斯波利就要有一两个星期变成里尔王。一个负心的孩子，比毒蛇的牙齿还要更使人痛入骨髓。虽然如此，可是我想爸爸会觉得自己扮演这个角色也还是挺有意思的。也许，咱们现在应该回到他那里去了，亨利上校。他们站起来，向那间大客厅走去时，帕克说：“你为什么不叫我帕克？”认识我的人都这么称呼我。我知道，我听到过你妻子这样称呼你。这个名字到底是什么意思？是这样的，在海军学校时，凡是姓亨利的，一般都被称作帕德里克，就像姓罗兹的都被叫做杜斯特一样。但是在高年级里，已经有一个帕德里克·亨利了。我当时是一年级的拳击手，因此我就得到了帕克这个标签你还会打拳？他的眼睛打量着他的肩膀和胳膊。现在还打吗？帕克咧开嘴笑了。这个运动太累人了。现在有空的时候，我只是打打网球。哦，是吗？我的网球也还可以。那太好了。如果我去伦敦，也许我们可以打一局。你是要？帕米拉犹豫了一下。你有可能来伦敦吗？并不是不可能。哦，我看见他们了，在最那边。帕格说：“天哪，屋子里这么乱糟糟的。”娜塔莉似乎心情不好。帕米拉说：“帕格说。”他父亲刚刚去世了。哦，是吗？我还不知道这件事。她可越长越漂亮这回是真的，肯定要嫁给你儿子了，是吗？看来是这样。在这个问题上，也许你可以给我出点主意。我觉得对拜伦来讲，他年岁太大了，人也太机灵。除了他们两个人疯狂的相爱着这一点之外。差不多没有任何其他合适的地方。这一点当然是个条件，但不能只凭这一点，也可能不会成功，说不定以后还会发生很多问题。帕米拉说：“你还从来没有见过拜伦，如果你看见他，你马上就会明白我的意思。他确实还是个孩子。”帕米拉。非常调皮的看了他一眼，轻轻拍了拍他的胳膊。你在这个问题上讲话，真像个做父亲的。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。